0: Всем привет, в эфире 53-й выпуск подкаста «Давай поговорим» И с вами ваши несменные ведущие, я стала Васильева И я Аня Марчук Аня, привет Привет-привет Сегодня мы решили поговорить на такую непростую тему, хотя мне кажется, мы все время говорим, что мы говорим на непростые темы, но тема действительно сложная в определенном смысле. Не очень понятно, как не подступиться, но мы решили, что важно об этом поговорить, потому что мы между собой часто это все обсуждаем. Тема ⁇ это успешный успех.
1: Мы очень хотим поговорить про то, что такое успех для разных людей. Потому что часто мы сами не знаем, куда нам идти, куда нам стремиться, и какие выставили для себя ориентиры. Поэтому слово успех это такое слово, которое многие сами себе говорят, когда думают про достижение, про целеполагания, про какую-то конечную точку маршрута или хотя бы какого-то этапа пути. И мы сегодня хотели бы поговорить про то, какие могут быть точки, куда мы стремимся, и что такое успех для разных людей.
0: Да, нам пришел э, вопрос на эту тему. Вопрос звучал следующим образом. Успешный успех и достигаторство. Откуда это? Для кого и для чего? Это только в России. Но перед тем, как мы начнем этот выпуск, я хотела сказать о том, что в ближайшее время у нас выйдет опять выпуск U&A. Это выпуск, где мы отвечаем на ваши вопросы. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы к нам срочные, то присылайте их в почту, либо в наш бот в Телеграме. Наша контактная информация есть у нас на сайте и также в описании под каждым эпизодом. Начать обсуждение темы успешного успеха и достигаторства я хотела вот с какой мысли. Мне кажется, что в разные годы, да, то есть в разном возрасте отношение к успешному успеху, оно разное. И, наверное, то, о чем мы будем говорить сегодня, надо всегда отделить на то, что, наверное, когда нам было 20-25 лет, мы бы говорили по-другому. Я вот сейчас думаю о том, что, наверное, когда тебе 20-25 лет, не так уж плохо стремиться к какому-то достигаторству и идти за каким-то успешным успехом. Потому что это то время, когда у тебя очень много энергии, ты видишь очень много возможностей, у тебя еще нет каких-то страхов, знаешь, даже не страхов, а вот этой какой-то заземленности, оседлости, да, когда тебе уже не хочется пробовать новое, тебе уже хочется как-то, чтобы все было уютненько и комфортно. Это хорошо, когда ты в достаточно молодом возрасте все, все там свои силы тратишь там, на построение карьеры, достижение каких-то целей, там не спишь по ночам, к чему-то стремишься. Но со временем, мне кажется, опять же с возрастом ты обретаешь какую-то такую житейскую мудрость, когда ты начинаешь понимать, что иногда не в успехе счастье. Я надеюсь, сейчас это будет звучать все не очень как-то так постарушачье.
1: Я бы сказала бы даже немножечко не так. Я согласна с тем, что в разные периоды жизни у разных людей есть разное понимание, что такое успех для них лично. Я точно знаю по себе, что у меня ощущение успеха сильно менялось на протяжении предыдущих периодов, особенно если брать время со школы, института, первой работы и прочее. И не всегда этот успех выражался в каком-то прям карьерном чему-то еще. Так или иначе, мне кажется, что здорово поговорить о том, какой вообще бывает успех, то есть кто как смотрит на понятие успеха. Есть ли какая-то разница между этапами возрастными, есть ли какая-то разница между тем, как видит женщины и мужчины успех? Может быть, есть просто какая-то градация того, что можно считать успехом? И вообще, какие есть критерии успешности, когда человек для себя что-то рисует, как какой-то план
0: действий? Я сейчас думаю да, про успех, что есть, что называется, вещи в жизни поважнее, там, чем карьера или какое-нибудь достижение каких-то финансовых результатов. Но опять же, вот то, что ты сказала, да, это ощущение оно менялось со временем. Я сейчас почему-то вспомнила книгу, которую я читала, она не связана с, вроде бы с темой успешного успеха, она про финансы, называется Кошель или жизнь. Книга начинается в принципе с того, что вообще такое деньги для нас, да, потому что все-таки для большинства людей. Ну, поскольку книга американская, да, для американцев тоже успех все-таки выражается там в степени твоего благополучия, в частности финансово, да, чем ты владеешь, сколько ты зарабатываешь и так далее. И там была тоже вот очень интересная мысль, что в нашем обществе сейчас успешность очень сильно привязана к материальным, да, каким-то вещам. И, соответственно, оно привязано не только к материальному, оно привязано к твоей зарплате, к твоей работе. И, в общем, то люди там, например, в Америке, да, или там где-то, когда ты там с кем-то Знакомишься, они всегда хотят знать, там, где ты работаешь, потому что это сразу ставит тебя в определенную какую-то их да, систему ценности. То есть, если ты в Америке, ты говоришь там я юрист, то всем понятно, окей, юрист, знаешь, хорошо зарабатываешь, да, или ты говоришь там не знаю, я водитель UPS. То есть, люди понимают, окей, примерно представляет, какой да, у тебя формат, образ жизни, какие у тебя там амбиции и так далее. И там тоже ну, интересны были мысли о том, что, в общем деньги-то вообще-то как-то не самое главное, ну, нет не самое главное с точки твоего определения. То есть, а что, если ты, например, великий художник, но ты, например, там бедный художник, да, то есть, как воспринимать твою успешность? Да, и, в принципе, если посмотреть, обратно, отмотать историю, какие-нибудь там писатели, или какие-нибудь там художники, или еще какие-нибудь люди, да, там кто-то становился известными посмертно, кто-то вообще. Так оставался нишевым и только там в узких кругах знают, что это там какой-то талантливый человек с точки зрения творчества. Как вот воспринимать эту успешность сейчас? Да, все-таки успешность это в большей степени про деньги, в меньшей степени про самовыражение, и в меньшей степени про то, насколько ты крут в своей какой-то области, да, неважно, профессиональная эта область или какая-то творческая. И вот это вот очень интересно, что успех сейчас во многом это про деньги и достояние, но почему-то не всегда. Например, да, если взять человек, вот он, дизайнер-иллюстратор, и сейчас все там гоняются за успешностью в социальных сетях, да, чтобы там было много лайков, подписчиков, чего-то еще. Но, например, если ты дизайнер-иллюстратор, действительно ли твоя успешность определяет то, сколько человек на тебя подписано? Ты можешь быть очень крутым иллюстратором, очень востребованным, но тебя некогда вести в свои социальные сети, и ты, получается, в своих социальных сетях что-то редко выкладываешь, на тебя там подписано 500 человек. То есть ты успешный или не успешный? Для кого ты успешно? Ну, то есть, очень много таких, конечно, граней этой успешный.
1: Да, я, кстати, хотела тоже затронуть тему социальных сетей, потому что мне кажется, что есть разное понимание того, что и для чего мы делаем, когда мы говорим про успех. То есть есть понимание собственного успеха, есть понимание социального успеха, а есть видимый успех. И мне кажется, что это три абсолютно разные истории. Допустим, есть внутреннее понимание успеха. Для кого-то успех — это деньги. Чем больше у тебя денег, тем более ты успешен. Для кого-то успех — это слава. Чем больше у тебя подписчиков, тем более ты успешный. Или чем больше у тебя ссылок, когда ты набираешь свое имя где-нибудь в Гугле или на Яндексе, и там выпадает, что то на Стеллу Васильеву столько-то мэчей произошло. Или публикации. У меня есть друзья, которые были в творческой среде. Они собирают публикации про себя. То есть у них есть фичеринг в медиа, и они знают, что вот столько, то у них было выходов, что такой то журнал их такой то журнал их и И там это тоже важный показатель успеха, что у тебя есть какие-то вещи. Кто-то считает успех через какие-то коллаборации, да, и кто-то рассказывает про свой успех и серии, что я себя чувствую успешным, потому что я сделал проект с таким-то человеком пиар-агентство, рекламное агентство. Они говорят, что мы успешное агентство, потому что у нас вот такие клиенты. И дальше идут какие-нибудь Coca-Cola, Procter Gamble, да, какие-то крупные корпорации. Они вот, считают, что наше агентство успешно, и мы, соответственно, как владельцы этого агентства успешны, потому что у нас есть бизнес, востребованный такими клиентами, которые миллиардными бизнесами управляют. Да, соответственно, это вот такая партнерская история, успех через партнерство. И это все определенные внутренние показатели. То есть человек для себя определяет, что для него является успехом, и дальше он двигается к этому успеху. Есть социальный успех, социальный успех это допустим когда ты девушка и тебе говорят ты будешь успешная когда ты выйдешь замуж вот и пока ты не вышла замуж ты так себе девушка а вот ты вышла замуж ну а всё. ещё
0: сперва роди или
1: да или сперва роди да то есть вот не родила ну вроде ничего так но как-то не успешненько не сложилась жизнь да вот из этой серии а то что у тебя другой список достижений он с точки зрения того социума в котором ты находишься он не является критериями оценки у мужчин тоже бывает такая проблема, потому что от мужчин тоже ждут определенных социальных показателей успеха. Для кого-то это какой-то элемент роскоши, да, что у них есть такая-то машина, что они купили свою квартиру да и серии «посади дерево» и прочие все дела. Да, что у тебя есть какие-то какие успехи, которые тебя ждут как у мужчины. Да, у меня сын доктор, допустим, да, или, да, у нас вот такой мальчик хороший, он юрист, и социально, в том социуме, в котором он либо кружится, либо в котором он рос, его считают, допустим, успешным, какой-то внешний такой атрибут успешности, он даже сам может быть себя видеть через социум, допустим, да, как девушки, может быть, у них не было цели родить на них настолько давило то окружение, которое есть, что для них это стало важным, хотя это не их внутренние критерии. они вроде стали родителями, но нет ощущения того, что все как нужно идет, что как будто бы чего-то не хватает своего, да, потому что в принципе это был не их успех, а это был успех навязанный социумом. А есть третий вариант. Это псевдоуспех. Это, знаешь, вот когда мы лет, наверное, 15 назад играли, или сколько-то, 10 назад в фармвели, помнишь, мы тогда играли в эту игру на Фейсбуке. Сколько у нас было тогда человек? Вот мы все вместе постоянно переписывались: Ты, я, Коля, Оля, не помню, кто еще был. И я никогда не забуду, когда мы мерили, у кого сколько грядок. Я помню, Коля написал вечером, блин, что делать, я посадила клубнику, но она через 4 часа созреет, еще через 4 часа сгниет, и потом я вижу в группе сообщение, спас, я проснулся раньше и спас, понимаешь, у него случился успех, он спас клубнику в игре Фармбель на Фейсбуке. Ну, то есть, есть какие-то мнимые критерии успеха, когда у тебя, допустим, сколько-то баллов в компьютерной игре, особенно те, кто играет в сетевые игры, для них очень важно, какая у них эксплуатация, спа, сколько у них набрано каких-то дополнительных примочек для своих героев, сколько они собрали виртуальных денег и прочее. Есть люди, которые делают то же самое в социальных сетях. О, у меня к этому посту x лайков, О, у меня столько-то просмотров сторис, он у меня подписано столько-то людей. Для многих этот вот псевдоуспех, он внутренний показатель успешности. На самом деле это бабл. Ну, то есть... Простите, пожалуйста. <смех> да, то есть, получается, что ты вроде как с одной стороны чувствуешь, что ты отразил как будто бы свою внутреннюю потребность в краткосрочном или долгосрочном, скорее краткосрочном успехе, но на самом деле это не так. Это просто уводящее тебя от реальных целей ситуации. Почему, допустим, сейчас все так сильно борются с социальными сетями или какими-то другими проявлениями? Не только потому, что люди там тратят время, а потому что человек тратит свой ресурс не на то. Люди могут потратить 4 часа в день для того, чтобы обработать фотографии, которые они выложат в социальные сети. Там фотографии или написать длинный пост, подробный. Там же еще в Инстаграме сложная система вот этих вот пробелов и всего. И люди сидят прям часами, все это набивают, корректируют, верстают для того, чтобы сделать один пост. И этот пост, может быть, увидит 50 человек, да, там за лайки-то 20 человек. Ради этого человек потратил 3-4 часа своего времени и делает это, допустим, если он делает это ежедневно, то получается, что у него больше 20 часов в неделю уходит на то, чтобы выкладывать что-то в социальную сеть. И он это время не расходует на то, чтобы инвестировать в какой-то свой правильный внутренний успех. Правильно я имею в виду то, что для него было бы благоприятно, то, от чего бы он получил удовольствие достигания он эту цель, потому что это был бы внутренний успех, а это псевдоуспех. И мне кажется, что вот здесь есть проблемы э, с тем, что в принципе сейчас мир так немножечко перевернулся, что есть вот этот вот псевдоуспех, на который люди начали работать. И он даже не социальный, как раньше было там серия «Роди» или «Заработай денег» или «Стань врачом» или кем еще было тогда модно становиться, для того чтобы удовлетворить потребности какой-то социальной группы, допустим родители, родственники еще кто-то. А сейчас это просто мыльный пузырь, сейчас ты просто инвестируешь в то, что тебе не будет нужно скорее всего завтра уже.
0: Ну вот социальные сети – это, мне кажется, вообще отдельное зло, которое немножко размывает понятие о том, чего ты хочешь в жизни, какие твои жизненные цели, к чему она стремится и какой успех успешный, и что вообще такое успех. Но если вообще отойти немножко от социальных сетей, потому что это отдельная область, в которой, как я уже сказала, сложно разобраться. И немножко вот, ну, вернуться к тому, что я говорил до этого, то есть успех с точки зрения каких-то жизненных целей, к которым ты стремишься, и успех с точки зрения того, чем ты наполняешь свою жизнь. Для меня, например, важный момент переосмысление успешного успеха был, ну, когда вот я, да, начала заниматься какими-то своими творческими проектами, которые формально мне не приносят денег, и я понимаю, например, что мои друзья, да, вот те, с которыми я, например, общалась плотно до момента, как я уехала на Бали, у них всех растет карьера, у них всех растет, соответственно, финансовая какая-то независимость и финансовое благополучие. И, знаешь, это достаточно странно. То есть, когда вот я приехала несколько лет спустя в Россию, начала встречаться с своими друзьями, я понимаю, что там один стал там директором, второй стал там каким-то большим менеджером, третий там плат еще продвинулся то есть у всех какой-то вот такой вот рост а поскольку я раньше тоже жила в этой парадигме мне очень сложно было свой текущий да какой-то проект или свою текущую деятельность оценивать да с точки зрения успеха и мне казалось что если бы я была бы там по своим старым коренным пути шла то вот я бы достигла бы такого-то успеха а вот то что я делаю сейчас мне не оценить это вообще успешно это не успешно, это хорошо или это плохо я развиваюсь или я деградирую и вот это очень сложно что есть какие-то области в которых легко понимать двигаешься ли ты к чему то достигаешь ли ты цели что успешно, да, вот когда то карьеру делаешь, то что, ну как-то все по накатам, ты смотришь на людей вокруг и ты понимаешь, а когда, например, ты выбиваешься из этой привычной среды и начинаешь делать что-то свое, опять же. С одной стороны, я могу как бы смотреть, как пример на каких-то других блогеров, да, и смотреть и говорить себе, вот тот там, не знаю, нашел себе уже миллион подписчиков, а я не нашла, или такой-то человек там зарабатывает столько-то на рекламе. И в этот момент ты тоже начинаешь себя вот в этой своей новой деятельности ощущать неуспешным, начинаешь там лихорадочно что-то там стремиться, суетиться, что-то такое делать. Но опять же, кто сказал, что успех – это миллион подписчиков? Потому что вот у меня был тоже, да, вот момент такой прозрения, когда я смотрела интервью с ребятами, у которых миллион подписчиков на YouTube, и они там уже, условно говоря, 5-10 лет этим ютубом занимаются. И у меня было очень четкое ощущение, что некоторые из них уже устали от того, что они ну, один и тот же контент делают, но, например, некоторые из них боятся начать делать что-то другое, потому что, во-первых, ничего другого они не умеют, а второе, потому что они пробовали делать что-то другое, и аудитория начала как-то очень негативно на это реагировать, начали падать просмотры, и они снова вернулись к старому. И получается, что да, внешне это успешный человек. Он ездит там на какой-то крутой машине, ходит по крутым ресторанам, выкладывается свою какую-то очень комфортную жизнь, но внутри он может быть не очень счастлив от этой деятельности, потому что ему уже не очень хочется этим заниматься, но он так немножко, знаешь, в такой золотой клетке. Я, например, да, не обладая там миллионами подписок или миллионами рублей, которые мне там откуда-то от каких-то крутых спонсоров падают, я при этом себя ощущаю более самореализованный, потому что я могу выбирать, то есть я не ориентируюсь на коммерческую сторону, я ориентируюсь на то, чем мне интересно заниматься. И вот мы с тобой, да, перед началом записи об этом говорили, что когда у тебя нет этого коммерческого момента, ты можешь выбирать, Какие эпизоды ставить, какие не ставить В подкаст, да, то есть тебе не нужно делать что-то Что ты не хочешь делать, и это вот тоже интересно Да, то есть ты вроде такой неуспешный успех Но при этом ты гораздо более гармоничен И доволен тем, чем ты занимаешься Хотя внешне, может быть, для кого-то это неуспешный успех
1: Я хотела затронуть Тоже немножечко тему того, как Относиться к успеху, когда Ты делаешь какие-то свои творческие проекты Потому что понятно, что если ты делаешь Какую-то свою личную историю, даже Если тебе она нравится, все равно Очень важна какая-то условная валюта особенно на первоначальных этапах, когда ты только начинаешь создавать что-то свое, потому что все равно мы люди социальные, и для нас очень важно, когда мы что-то делаем новое и интересное, чтобы люди, которые для нас имеют значение, так или иначе видели ценность в том что мы делаем она может быть не ценностью для них конкретно но это такое вот внутреннее ощущение того что ты на правильном пути да когда тебе говорят человек которого ты ценишь слушай ты молодец делаешь очень хорошую работу мне кажется что есть люди которым это понравится или которым это подойдет или давно не было такого не знаю продукта материала и прочее и меня иногда расстраивает, что в моем окружении, допустим, может появиться какой-то человек, который мне важен, а он мне может сказать, допустим, вот мы с тобой делаем подкаст, и я говорю, я делаю подкаст. Он такой, ну, окей, как ты с этого зарабатываешь? Я говорю, ну, мы не фокусируемся. Он такой, а, ну ок. И ты сразу чувствуешь, как-то говорится, пренебрежение к тому, что ты делаешь.
0: Это то, вот, то, с чего я начала, да, что деньги у нас, ну, вот в данный момент какое-то развитие общества, ну, и, да, может быть, всегда это так было, да, мы не можем судить, как люди к этому относились раньше, Деньги, они всегда будут ну, мерилом И у меня, например, долгое время ну, Был какой-то тоже такой в голове Затор личный, что я понимала, что Когда я жила на Бали, да, про мой блог Многие знают, меня того знают на улицах на Бали Мне там постоянно пишут Мой там блог читает, условно говоря, там 40 тысяч человек в месяц Именно вот статьи, да, когда я еще его прям вписала активно Что за много лет, условно говоря, существования боли-блогера, и вот прочитал 2 миллиона человек. То есть я понимаю, что это какая-то просто невероятная история, и когда заходит какой-то разговор про боли-блогера, я постоянно слышу от людей, о, это Стелла, это были блогеры То есть, как бы, да, есть некая такая известность В узких кругах, но особенно раньше, да, когда Я только, -только начинала все это делать И было мало других людей на Бали, других блогеров С точки зрения известности все было классно но с точки зрения, например, финансового успеха Я никогда не была там тем блогером или тем человеком вот с тех пор, как я уехала на Бали, да, который Фокусировался на деньгах, и, соответственно, у меня Не было каких-то огромных финансовых результатов И я, например, долгое время себя вот, Ну, то, что я у меня был какой-то затор в голове То есть, я не понимала это Думаю, то есть, если я не зарабатываю очень-очень много денег на своем блоге, как некоторые другие блогеры, означает ли это, что я делаю какую-то ерунду? И долгое время у меня была такая конструкция, что наверное, они достаточно хорошо это делаю, наверное, это недостаточно интересно, наверное, это недостаточно круто, это еще что-то. То же самое там на YouTube я часто думаю о том, что ну, вот у меня там несчастные 22 тысячи подписчиков, которые я никак не могу там сильно вот это количество увеличить. Наверное, я недостаточно классные видео делаю или недостаточно интересный контент, хотя я постоянно получаю да, подтверждение от людей, которые у меня подписаны, что о, боги нашли ваш канал, это так круто, это вообще лучшее, что мы сейчас смотрим. И для меня все равно, но ну, ну, несмотря на все эти отзывы и известность и Людей, которые говорят мне о том, что там твой контент нам помог меняться, или еще что-то, да. То есть какие-то реальные вещи, которые подтверждают то, что я делаю, это не зря, и это даже очень не зря. Но все равно ты возвращаешься к финансовой стране. Ты думаешь, так, ну ладно, раз, наверное, это как-то не приносит деньги Наверное, все таки это недостаточно хорошо Недостаточно успешно И я долго жила с этим затором в голове испытывала какой-то, не знаю, такой стыд Наверное, эмоциональный Что что же я вообще не зарабатываю много денег А потом я, ну вот то, с чего я начала Я вдруг поняла, что почему вообще Кто-то сказал, что успешность измеряется деньгами Почему там какие-то писатели, художники Поэты и прочие-прочие, да, там в прошлые века Были всегда, почти всегда голодранцами, да И, ну, как бы мы сейчас про них думая об этом Мы не считаем их лузерами Потому что какой-нибудь писатель, да не зарабатывал миллионов. То есть мы оцениваем их с точки зрения творчества, и тогда непонятно, почему я сама себя оцениваю точно так же, да, не с точки зрения творчества и готового результата, а оцениваю себя исключительно с точки зрения того приносит, не приносит мне это деньги. И у меня какое-то время занял этот процесс. Вот почему я еще тоже сказала, что в самом начале про возраст, не знаю, может, это с возрастом связано, но сейчас я понимаю, что деньги – это классно, когда они есть, это классно, когда твоя деятельность тебе помимо удовольствия и пользы для мира еще и приносит тебе финансовую какую-то отдачу. Это очень классно, это очень важно, но то, сколько ты получаешь за свою деятельность, ну, никоим образом не должно оценивать, успешный ты или нет.
1: Да, я хотела тут сказать по поводу того, что есть социальные искажения, и это не только всегда деньги. Деньги – это, наверное, один из критериев, по которым люди меряют успешность или неуспешность, потому что для них это очень понятная категория. Если кто-то зарабатывает больше, значит, что-то сложилось хорошего, значит, в этом, может быть, есть какой-то э, успех, а если денег меньше, значит, наверное, тут э, так себе что-то сложилось, поэтому нет. Но есть и другие социальные искажения. Допустим, есть профессии, которые у нас ассоциируются с какой-то дополнительной ценностью, а есть э, какие-то виды деятельности, которые у нас ассоциируются с какой-то ерундой. Допустим, когда мне приятель говорил, твой подкаст, который вы делаете, нафига ты его вообще делаешь, кому он нужен, этот подкаст, что вы с этого имеете, и вообще типа, денег вы с этого не зарабатываете, ну и какой-то мурой занимаетесь и серии. При этом у этого человека бабушка работает медиком и зарабатывает какие-то гроши. Ну, то есть не та зарплата, на которой можно действительно нормально существовать в Москве. И у него нет ощущения, что его бабушка занимается фигней, потому что она зарабатывает мало денег. Потому что человек, который занимается медициной, априори считается человеком, который несет какую-то ценность в мир. И даже если он не получает с этого денег, то вроде как этот человек более достоин делать то, что он делает, даже за маленькие деньги, даже без денег. Даже если бы она вообще ничего не зарабатывала, она бы все равно считалась бы, ее вид деятельности считался приемлемым для общества, значимым для общества. А если человек делает какую-то работу интеллектуальную, которая, может быть, тоже кому-то помогает, и есть люди, которые могут дополняться допустим, послушать наш подкаст, и что-то у них, может быть, поменяется. Часто же ребята пишут очень хорошие вещи, что послушали из-за того, что мы говорили, у них изменилось какое-то отношение к какому-то вопросу, или где-то они смогли преодолеть какие-то да. свои блоки, и что-то
0: еще. Слушай, но ну ты же вот говорила же, что как много людей присоединилось к нашей этой игре по избавлению от вещей, то есть даже вот это маленькая маленький вклад, да, маленькое влияние, его бы не было, если не было бы подкаста.
1: Мы, когда с тобой получаем комментарии, для нас это сейчас в моменте ключевой двигатель того, что мы делаем, то, что мы делаем. Мне приятель сказал, мне непонятно, зачем люди делают какие-то дорогие украшения или какую то дизайн одежды, что в этом вообще за ценность в этих творческих профессиях. Вот я понимаю, человек собирает на заводе автомобили. И я сидела, и я, честно говоря, побледнела просто от этой мысли. То есть если человек создает красоту, это не ценно, а если человек создает автомобиль, это ценно. Но.
0: Слушай, но ну у меня, кстати, тоже есть такой пример. Мы, кстати, с тобой, мне кажется, тоже это обсуждали. Я в последнее время, ну вот находясь здесь в Америке, очень много думаю о том, что в России, понятно, это в силу, там какого-то экономического такого положения, когда ты растешь, если ты там растешь в какой-нибудь семье среднего класса, то естественно тебя настраивают на то, что иди, учись надо хорошо учиться, чтобы потом нормально зарабатывать, чтобы нормальная была работа, чтобы там да как-то жизнь была успешная. Ну и знаешь, такая вот есть присказка, да, типа там, иди учись, а то будешь там, станешь дворником или еще что-то Да, пойдешь дворы вместе Да, потому что если ты дворник метешь двор, то ты по определению не можешь быть нормальным, успешным человеком И вот попав сюда в Америку, я заметила, что, с одной стороны, здесь тоже есть вот эта вот сильная погоня Даже, наверное, может, в каком-то большей степени, чем в России Ну, окей, не будем сравнивать, неважно, есть она За успешным успехом, да, за вот то, что здесь называется white picket fence, да, то есть это домик за белым заборчиком то люди тоже очень сильно ориентированы на материальные ценности, но при этом с другой стороны, здесь чуть больше какой-то адекватности к профессиям, да, которые вот физические. Ну, это связано в том числе с тем, что, в принципе, на физической какой-то профессии ты можешь какие-то более-менее нормальные деньги зарабатывать. Это не значит, что ты будешь шиковать, но, наверное, чуть получше, чем в России. И у меня на эту тему такая была интересная история. Я тут как-то сделала пост в Инстаграме какое-то там дни, количество дней назад про вот как раз там профессию, работу и так далее. И там как-то не связано, в общем, с этим постом возникла дискуссия, и что-то такое мне написали про зарплаты в Америке. У был спор. И я сказала о том, что, ну, здесь в принципе, в Сан-Франциско высокие зарплаты. Здесь даже водитель Uber может зарабатывать, если он очень много работает, да, зарабатывать там до 70 тысяч долларов в год. Но это до вычета налогов. И мне человек написал с очень такой, знаешь, ядовитой иронией, что, ой, я не знала, Стелла, что вы приехали в Америку для того, чтобы там таксовать. Но ну, извините. Больше всего меня удивило в этом комментарии какая-то ненависть или даже не ненависть, какое-то снисхождение по отношению к человеку, который, ну, вот, да, водитель Uber. То есть, если мы говорим о деньгах то 70 тысяч долларов в год – это вообще очень неплохие деньги. И в принципе, да, если ты можешь такие деньги зарабатывать, ну, если ты это зарабатываешь как водитель такси, почему нет? Whatever makes you happy, да, как я говорю, все что тебя делает, делает твою жизнь комфортной. Но тут человек получается, что, то есть, если, с одной стороны, вот эта вот категория денег, да, как важно, чем больше ты денег зарабатываешь, тем ты успешнее, но также важно почему-то, как ты эти деньги зарабатываешь. Ну, я, я же не говорю о том, да, понятно, там, преступник ты или там что-то, то есть, ты вроде бы честным трудом зарабатываешь, но, например, если бы я написала бы, да, что там, эти 70 тысяч долларов можно зарабатывать как учитель там, математики, наверное, было бы в этом больше уважения, чем то, что человек может деньги заработать водителем Uber. И это тоже довольно-таки странно, потому что в Америке, мне, ну, мне, по крайней мере, кажется, нет такого отвращения к людям, которые выполняют физическую работу или работают в какой-то сервисной индустрии. да, То есть, ну, окей, если ты можешь содержать свою семью, пожалуйста. И вот это меня тоже очень удивило, то, что в России как-то, ну, видимо, совсем прям искажено вот сейчас в данный момент вот это понимание успешного успеха, что если даже деньги не до конца устраивают людей, еще важно, какие образом ты эти деньги зарабатываешь, да, чтобы твоя профессия была статусной. Хотя я, например, не вижу, в чем проблема быть водителем Uber.
1: Ты затронула тему, которую я тоже хотела поговорить, когда мы с тобой разговариваем про успех. Потому что мы очень часто транслируем успех через зеркало того, как люди относятся к каким-то вещам, которые мы делаем. Вот я уже сказала про подкаст, да, то, что есть люди, которые считают, что раз вы не зарабатываете с этого много денег, и вы не лечите людей, и не собираете автомобили, значит, вы делаете ерунду, да, и поэтому зачем вы вообще на это тратите?
0: Да, прожигаете воздух на планете. И, Писери,
1: лучше бы, что этот двор имел. Да,
0: да, да, вот именно.
1: И то польза была бы хотя бы двор чистый. Про что здесь хотела сказать? Очень важный момент, когда мы думаем про успех, это про то, что есть определенная вот эта вот социальная отдача, которую так или иначе человек будет иметь, когда он что-то будет начинать. Особенно если это что-то, что менее socially acceptable. То есть если человек для себя что-то решил, он должен быть готов к тому, что зеркало, вот это вот социальное, выраженное в виде разных людей, это могут быть родственники, это может быть любимый человек, это могут быть хорошие друзья. Они всегда будут воспринимать мир через призму собственных критериев значимости, раз. Два, через призму собственных страхов. Откуда берется эта критика? Почему, допустим, Стелла, тебе написали эти ребята по поводу водителей Uber? Потому что я думаю, что самый страшный... Раз мы говорим про успешный успех, мы скажем про самый страшный страх Для этого человека, возможно, самый страшный страх Это то, что он будет делать какую-то э, работу не очень престижную mm -hmm. Особенно если человек вырос в семье, где очень важны были критерии именно статусные да, Если родители такие были, что вот, обязательно работа должна быть престижной Или что-то еще, ну как же ты, лучше иди юристом Зачем ты будешь э, художником-иллюстратором или кем-то еще Кем то еще, да? кем ты хотел быть на самом деле, актером или что-то еще Соответственно, люди будут, когда ты что-то начинаешь, смотреть на тебя через призму собственных страхов. Допустим, кто-то решился зарабатывать тем, что он водитель любера, или кто-то решился тем, что он будет серфером и будет пробовать строить карьеру в каком-то таком экстремальном виде спорта, а кто-то не решился, и он будет проецировать свой страх на то, что ты делаешь. И на каждом этапе где-то валидировать свой этот страх. Ты, допустим, где-нибудь оступишься, и человек будет говорить, но ну, я же тебе говорила, что это ни, ни к чему не приведет и прочее. То есть вторая история, что человек тебя вот оценивать через призму собственного страха. И третий момент, что так или иначе человек будет оценивать то, что ты делаешь, через призму того, что он считает успешным и значимым в действии. То есть, допустим, если ты делаешь свой подкаст, это для человека может быть не очень успешно. А если ты, допустим, со своим подкастом сделал ted ток и выступил, в принципе, с той же самой информацией, только на TED, то это уже успешный успех. Хотя, по-хорошему, это вы ступил фактически с одним и тем же контентом, просто у тебя был способ донесения другой.
0: Слушай, ну скажи про это, кстати, вот у нас есть же с тобой яркий пример, наш подкаст, кстати, кто не знает, его передают время от времени по маяку. А, да. И вот, например, для, да, для более каких-то взрослых людей, да, там для наших родителей, друзей родителей, то есть мне даже мама написала, Стелла, вас передают по маяку, это так здорово. я понимаю, что то, что мы год записываем подкаст, это не так круто, как то, что несколько выпусков нашего подкаста передали по маяку. Ну, то есть понятно, что в поколении наших родителей это более успешное что-то, да. То есть, неважно, сколько человек прослушало наш подкаст, да. Вот когда мы писали, что подкаст, там, 80 тысяч человек в июле прослушало, естественно, моя мама не обратила на это внимание. Но когда его передали по маяку, даже если там не было 80 тысяч человек, да, которые прослушали за месяц наши эти маячные выпуски, все равно для родителей это более успешный успех.
1: Да, потому что это ложится в понимание того, что такое успех для другого человека. И я хочу сказать, как человек, у которого много друзей, занимающихся творческой профессией. Человек, который выбрал для себя путь творческого человека, он столкнется с определенной цикличностью того, как люди воспринимают то, что он делает. Скорее всего, первое, что человек услышит от многих людей, как бы не было это грустно. Даже, может быть, даже так, может быть, не от многих, но от значимых людей. Особенно те, которые к нам очень приближно Часто это бывают именно родители, допустим, или кто-то из близких родственников, братья, сестры и прочее. Это то, что когда ты начинаешь свой творческий маленький проект, люди считают, что ты занимаешься ерундой. К сожалению, так устроено восприятие человека, что очень мало для кого. Творческая реализация является критерием э, значимым с точки зрения успеха. Это, мне кажется, немножечко пережитки какого-то такого общества прагматичного, потому что что все равно в 20 веке было много сложных этапов, и много разных и войн, и очень много было, допустим, в нашей стране были постоянно какие-то кризисы, и люди очень сильно пытались инвестировать в то, что вот называется фундаменталс, да, что-то ключевое, самое важное. Обычно это определенное материальное благополучие, чтобы ребенок или семья были сыты, одеты, было место, где спать, чтобы это место было отапливаемым и прочие какие-то вещи, да, такие базовые. Причем для нашей страны уникально то, что не очень важно, какую профессию человек имел и как много денег он зарабатывал, потому что был период в жизни страны, что у тебя есть очень много денег, но ты ничего на них не можешь купить, потому что магазины просто пустые. Причем, неважно, это еда, это одежда, то либо еще просто ничего нет. И единственный рычаг это связи. Если у тебя есть связи, значит, ты мог получить какие-то вещи. А у тебя была из первых рук информация, куда, что, когда должны привести. Ну, ты смеешься, но это же правда, да? Да,
0: нет, это было, да. Людей
1: из нашей аудитории, кто не застал этот период и не знает о том, что такое было, а это был забавный период в жизни страны. Забавный в смысле, что он очень не похож на то, через что сейчас люди проходят, был период, когда люди получали продукты по талонам. То есть у тебя была бумажка, как огрызок чека, и ты по этой бумажке получал какие-то продукты. И нет бумажки, это и нет продуктов. Был период, когда ты ничего не мог купить на деньги, хотя у тебя они могли быть и в достаточном количестве. И куча других моментов. Уникальная эпоха. И поэтому многие люди заточены на то, что успех привязан к определенным капитальным достижениям. Когда то, что ты делаешь, оно привязано к чему-то, что может прокормить кого-то. Да? И либо статус, либо деньги, либо какая-то социальная приемлемая история. Поэтому, если вы начинаете делать что-то творческое, вы по-любому столкнетесь с тем, что будет категория людей, которые это будут не принимать. Пока вы не дойдете до какого-то понятного для них критерия, Особенно это касается более пожилых людей или людей из более простых семей или культурных слоев, там, где гораздо более значимо материальная вот эта вот база, да, там, где она является хорошим тем, на что вся семья работает. Да, то есть это, это все вещи типа дизайн, творчество, это все воспринимается как блаш и роскошь. Вот, соответственно, будьте готовы к тому, что... У вас будет момент, когда все эти люди, они не примут то, что вы делаете, пока вы не дойдете до
0: какого-то точки. Вас передадут по маяку, например.
1: Но, ну, фактически, да, но как бы это не было забавно что вы можете делать очень много всего ценного, и ваши люди, схожие с вами по ментальности, будут вас поддерживать где-то, а какие-то для вас близкие люди, они вас не будут поддерживать, пока у них то, что вы делаете, не попадет в их понимание того, что цена. Допустим, это будет какой-то финансовый успех, что про вас снимут репортаж на Первом канале, или вы попадете в журнал в какой-то, или что-то еще. То есть какой-то более традиционный формат успешности. И это ок. Почему я про это говорю? Потому что это очень важно. Многие люди пускают руки, потому что их не поддерживают близкие люди. И некоторые спрыгивают раньше времени, потому что эти люди их не поддерживают. Но просто нужно принять то, что это немножечко такой пережиток общества неблагополучного, если так можно сказать, какого-то более категоричного общества. И вы немножечко более прогрессивны в вашем понимании успеха. И все. И делать нужно то, что делаешь. Вот эти все люди, они просто более поздние приверженцы вашего творчества. да, То есть есть же разные стадии, есть первые последователи, потом есть вот early адоптерс да, люди, которые первые приходят в понимание того, что в этом есть ценность. Потом есть мейнстрим, это такие общие массы, а есть запоздалые. Да? И где-то в какой-то степени есть категория людей, которые будут для вас значимы, которые попадают в запоздалых. И они последние, кто видит, что вы на самом деле уже давным-давно успешны в том, что вы делаете. Просто это вот со стороны креатора какое-то понимание того, что эти люди просто не в первой волне.
0: Тут я хотела тоже такой важный момент сказать. Ты затронул аспект того, что люди вокруг могут иметь свое представление об успехе, и важно ну, отделять, да, что если вы во что-то верите, надо идти своим путем, и люди потом могут догнать и ваше вот это ощущение успеха. А я хотела поговорить о том, когда твое собственное ощущение успеха, да, к которому ты стремишься, оно искажено, может быть, каким-то социальным давлением, может быть, какими-то комплексами, может быть, какими-то штуками воспитания. У меня была такая очень интересная история в прошлом году как раз. Я где-то там последние полтора года носилась, еще до того, как я запустила подкаст «Время перемен», носилась с идеей, что мне надо обязательно написать книгу, мемуары моего вот этого перехода из корпоративной жизни в мир. Человек, который живет на Бали, там, находит себя в каких-то своих творческих, в общем-то, профессиях и так далее. Мне очень хотелось об этом рассказать, чтобы рассказать, во-первых, обо всех плюсах и минусах, потому что есть очень много чего, о чем да, никто не говорит, и также немножко тоже вдохновить людей, но вдохновить правильно, то есть рассказав о том, что им придется преодолеть. И мне казалось, что это такая классная миссия, я, в общем, я должна сделать эту книгу, но книга у меня совершенно не шла. И я, в общем-то, долго там металась, к всяким разным тоже людям даже обращалась: типа, как мне сделать так, чтобы эту книгу написать. И вот у меня был интересный такой разговор с одним человеком. Я, в общем, рассказываю про эту вот книгу, что вот хочу ее написать, но что-то вот я не знаю, она мне не идет. Мне говорят: ну, пи ну не пиши ее, как бы откажись от этой идеи, я такая я не могу отказаться. Ну а зачем ты ее пишешь? Ну, я же должна вот эту идею донести. И вообще, ну, вот у меня такая фраза прозвучала, и вообще мне хочется вот этот свой этап жизни на Бали завершить чем-то значимым. И вот человек, да, с которым я общалась, она зацепилась за эту фразу. Говорит, почему ты считаешь, что книга – это значимо, а все остальное, что ты делаешь, это незначимо? Я такая, ну ну, потому что книга – это что-то такое вот солидное, такое что-то вот физическое, а все остальное, ну, как бы есть ощущение, что это ерунда такая. Подожди, ты говоришь о том, что у тебя есть сайт, который прочитало несколько миллионов человек. У тебя есть мобильное приложение, у тебя есть там подписчики. Это все незначимо, а книга – это значимо. Как ты думаешь, сколько экземпляров книги твоей продастся? Я такая, ну не знаю, ну… Тысячу экземпляров, ну, не знаю. То есть, в принципе, в России, да, не так много продается такого вот формата литературы. И она говорит: почему тебе кажется, что продать тысячу экземпляров книги лучше, чем сделать блог, да, который каждый месяц читает 40 тысяч человек? Я такая, ну, просто вот блог это как-то вот не то. И она меня как раз вывела вот на эту мысль о том, как мы воспринимаем успех, и вот это вот, да, искажение какое-то внешнее. И она мне говорит: тебе не кажется, что для тебя, вот, ну, поскольку я все-таки, наверное, отчасти, да, тоже человек старого поколения, как человек, рожденный в 80-м году, она говорит, что тебе просто сама. Мой кажется, что книга – это какой-то такой социально приемлемый результат, да, потому что с книгой можно прийти там, к родственникам, родителям. Соответственно, родителям, да, им всегда проще сказать своим подругам, друзьям, что вот, у меня дочь книгу написала, потому что ты не придешь, не скажешь там, своим друзьям, у меня там дочь блок ведет, То есть блог Это этой по... серии, что мой сын – врач. Ну, что-то да, что-то такое значимо. И вот и, ну, с точки зрения вот этой книги, да, почему, собственно, книга-то у меня и переросла потом в формат подкастинга, потому что я понял, я, я отпустила эту идею, что мне обязательно нужна именно вот эта бумажная книга. Я подумала о том, что я же не книгу хочу написать, я же не писателем хочу стать, я хочу поделиться этой информацией. А могу ли я делиться этой информацией как-то так, как это ну, мне интересно? И в тот момент, поскольку мы тогда уже делали один подкаст, мне стало очень интересно вот работа с голосом, с аудио, да, и я поняла, что, блин, мне так хочется... То есть у меня был этот смешной момент, что я поняла, что мне уже хочется скорее написать книгу, чтобы я могла сделать аудиоверсию. И тогда я такая, ой, подождите, а что если я просто возьму и сразу сделаю аудиоверсию? И понятно, Понятно, что вот, почему я про искажение, потому что есть какие-то сразу страхи, что нет, ну вот подкаст никогда не сделает тебя такие популярные, как книга, книга это все-таки что-то значимое, но когда ты отпускаешь вот эти вот, что, да, успешно, что не успешно, а просто думаешь о том, а я-то чего хочу, да, то есть я-то в каком виде хочу вообще этот проект сделать, и у меня как-то получилось его отпустить, я сделала проект, и да, в аудиоформате у меня это идет гораздо лучше и гораздо как-то интереснее получается, да, книга, чем когда я пыталась просто ее вымучить из себя, имея как то цель только книгу ради книги. И когда мне сейчас, знаешь, люди спрашивают, меня кто-то недавно спросил, говорит, слушай, ну а ты вообще планируешь саму книгу-то писать? А я сказала о том, что я не знаю. Ну то есть я хочу закончить этот подкаст время перемен, да, ну то есть закончить эту историю. Ну естественно у меня уже есть черновики книги, то есть там будет несложно ее допечатать. Но в принципе я вдруг поняла, что работая над подкастом мне перестало быть важно написать книгу. Понимаешь, да? Разница то есть не то, что я не хочу ее написать, просто это не стало какой-то вот крюгольной какой-то такой моей проблемой, через которую я воспринимала, что вот если я напишу книгу, тогда я буду вот успешным. успешным.
1: Я хотела в этом ключе сказать, как мне кажется правильнее всего относиться к успеху, если человек действительно задумывается о том, как оценивать собственный успех. Мне кажется, что очень важно сесть в спокойной обстановке и прописать для себя критерии, которые для него важны по жизни. Я, допустим, могу сказать, какие для меня важны критерии. Для меня очень важна мобильность. Мне очень важно чувство того, что я могу перемещаться. То есть, я буду чувствовать себя успешно, если в моей жизни не будет ограниченной мобильности. Второе, для меня важно ощущение свободы, и оно привязано не только к мобильности, оно привязано также к тому, что я могу свободно говорить то, что я считаю и я буду знать, что люди, с которыми я взаимодействую, позволят мне говорить то, что я считаю. Это значит, что у меня будет свобода что-то поменять. Допустим, я какое-то время назад работала в компании, в которой я никогда не могла уйти в отпуск под Новый год, потому что под Новый год все время была конференция конца года, она все время приходилась на какие-то даты, типа 24-25 декабря, и на ней всегда мы должны были быть. И для меня это было ужасным чувством несвободы, потому что я не могла уехать в середине декабря на месяц, какую-то поездку. Я не понимала, почему я не могу сама выбрать свой отпуск, особенно, когда он привязан к Новому году, просто потому, что компания нравится делать конференцию конца года под Новый год. Какие-то другие есть критерии моей внутренней несвободы, которые, если они ограничиваются очень сильно, непонятно никогда. Это какой-то формат анархической свободы, когда ты абсолютно делаешь все, что считаешь нужным, Естественно, бывают моменты, когда тебе нужно где-то подужаться, где-то остаться подольше, где-то сделать что-то, что ты не хотел бы. Но в широком смысле ты понимаешь, что ты вот сейчас должен войти в какую-то ситуацию, она будет сложная, ты потратишь очень много ресурса, тебе придется собраться, тебе придется где-то наступить себе на горло, и она закончится. И это ок. Но важно, что ты понимаешь, что это этап, а никогда ты перманентно находишься в этом состоянии. Третье, допустим, для меня критерий внутренней успешности, когда у меня есть возможность создавать. То есть, никогда я просто исполняю э, чьи-то указания или делаю какие-то плановые, рутинные вещи, которые спускаются с какого-то другого человека. А когда я могу э, творить даже внутри рутинных вещей? Могу по-другому преподнести материал? Могу по-другому сделать работу? То есть, мне никто не говорит, как конкретно я должна ее меня ожидается результат и как я прихожу к этому результату дается мне на откуп то есть я выбираю как я к этому результату прихожу вот эти вещи для меня допустим важны есть еще ряд я не буду углубляться в мои внутренний мотиватор другими словами для меня успех это осознание того как человек хочет видеть свою жизнь по критериям то есть какие критерии в жизни являются значимыми для того чтобы человеку было хорошо то есть сесть, подумать и записать критерии, которые важны для каждого конкретного человека на протяжении жизни. И дальше самое важное – находить в своих видах деятельности эти критерии, если их там нет, значит деятельность, возможно, неверная и само по себе понимание успеха, оно будет ложным всегда. Это будет какой-то социально ожидаемый успех, это будет псевдоуспех, это будет чужой успех и, да, если, допустим, если у вас есть друг, который считает, что деньги самое важное и что-то еще, статус самое важное, или для кого-то может быть свобода – это самое важное, а вам на свободу все равно. Для вас, может быть, самый важный критерий успеха в том, что вы чувствуете себя защищенно. Если вы себя чувствуете защищенно, вы чувствуете себя успешно. Дальше двигаться по жизни, сохраняя эти критерии, либо изменяя если вы, вы тоже меняетесь на разных этапах, какие-то новые критерии приходят для вас. Допустим, раньше для меня был критерий в работе, что для меня очень важно было такое fast pace, чтобы я что-то делала, чтобы было очень-очень много и быстро и концентрировано, и тогда я от этой кипящей работы чувствовала, что я живу. А сейчас, допустим, я постепенно прихожу к тому, что для меня очень важно, чтобы я могла управлять всеми процессами в том скоростном режиме, который для меня нужен в на настоящий момент. Есть периоды, когда я хочу бежать, есть периоды, когда я хочу выдыхать. Для меня важно, чтобы я решала, какой период я бегу, в какой период я выдыхаю. И очень важно следить за тем, что у нас поменялись ориентиры и их немножко адаптировать. Тогда вот это вот плановое ощущение успеха, оно будет более гармоничным и естественным.
0: Я, наверное, две мысли хотела сказать. Первая мысль, вот, перетекая с того, что ты сказала, да, нужно понимать, что можно гнаться за успехом, который Как у всех, но, к сожалению, в какой-то момент Такой погони, да, особенно там Перейдя рубеж 30 лет, ты начинаешь понимать, что Ой, что-то я куда непонятно куда бегу Поэтому лучше все-таки Понимать, что если ты отличаешься от того, что Хочет большинство, лучше все-таки следовать Тому, что хочется тебе, быть верным себе Потому что по итогу жизни это то, что Будет иметь значение, и вот то, что Ты, да, сказал, там, есть разные Какие-то мотиваторы, там, деньги и прочее, мы тоже Не раз говорили в подкасте, я, мне кажется, тоже всем Во всех ситуациях об этом говорила и еще раз хочу сказать, что для каждого из нас успех э, разный, и надо просто понять, что успех для тебя. Вот, если там привести какой-то пример. Вот представим, там, я хожу на работу, работаю маркетологом. И есть, да, вот этих там пять мотиваторов: деньги, слава, безопасность, свобода и власть. Соответственно, вот представим на такой простой профессии, вот я маркетолог, да. Если мне важны деньги, тогда мне нужно ориентироваться на то, в каких компаниях больше платят, да, какие проекты приносят денег. Может быть, идти в какие-то проекты, где я получаю какую-то комиссию или бонус. Это один путь, и это один способ успешности. Второй такой же человек, маркетолог в этих же условиях, ну, например, для которого важна свобода, это больше то, о чем говорила ты, да. Это какой-то, может быть, свободный график, может быть, более гибкое расписание и возможность выбирать, в какие проекты вписываться, в какие нет. Может быть, какая-то проектная работа, может быть, даже какой-то фриланс. Это та же самая работа, но в ней другие ориентиры, и свобода является целью. И да, может быть, внешне это будет для кого-то выглядеть не так успешно, как первый человек, но если это ваш ваш главный пунктик свободы, то вы будете более счастливы, да, если это внешне не будет выглядеть так, уж успешно. Для кого-то да, это может быть власть, то есть это какие-то полезные связи, возможность там, быстро кому-то позвонить, что-то решить, о чем-то договориться. И опять же, ты можешь внешне не выглядеть каким-то богатым классом, ты можешь быть человеком, который получает все бесплатно, да, то есть что ты можешь договориться, делегировать, кто-то тебе постоянно помогает, там у тебя какие-то связи, и это тоже ну, не вписывается, может быть, в стандартное понимание успеха, но это то, как складывается Твоей жизни жизни, это тоже классный это тоже путь. Это может быть путь безопасности, когда тебе важно, чтобы у тебя была стабильность, чтобы было понятно, что завтра, что послезавтра. И, соответственно, это может быть менее оплачиваемая работа, зато стабильная работа. И тогда не нужно переживать, например, почему кто-то едет на Бали, или почему кто-то меняет работу и уже миллионы заработал, а ты сидишь на той же самой. Но если это то, что для тебя важно, да, стабильность, то это твой личный успех. Успех в том, что ты нашел место, где ты сидишь спокойный и не рыпаешься, и тебя тоже никто не трогает. Может быть, это какая-то слава, да, то есть. То есть ты, может быть, вот как мой пример, то, что я рассказывал, рассказывала, да, меня многие знают, но это не делает меня богатой. Но при этом это не означает, что мой проект успешный. То есть если бы для меня исключительно важна была вот эта вот слава, упоминание меня в интернете, то, в общем-то, с этой точки зрения можно себя считать успешным. Надо просто понять, что ваше, и на этом сфокусироваться.
1: Я, кстати, хотела сказать одну очень важную для себя мысль про успех. Я хотела бы, чтобы люди зафиксировали вот эту мысль. Не знаю, она отзовется или нет. Я считаю, что успех – это не результат когда люди думают про успех, они считают, что бла-бла-бла-бла-бла, и потом успех. Но на самом деле успех – это не какая-то точка маршрута. Успех – это ощущение в пути. И если ты нацелен на какую-то точку где-то далеко в будущем, ты никогда не будешь чувствовать себя успешно. Потому что когда ты дойдешь до этой точки, у тебя будет новая точка, и ты снова будешь себя чувствовать плохо. Потому что у нас постоянно видоизменяются потребности, и они либо растут по одной линии вертикально, либо они двигаются в стороны. Но как только ты достигаешь, если ты считаешь, что успех это точка, тут то как только ты доходишь до этой точки, ты идешь к следующей точке, и ты вечно находишься, то что, struggle, да, ты все время в какой-то битве находишься. Настоящий успех это ощущение, пока ты двигаешься. Если ты можешь встать с работы, уехать к ребенку, это успех, потому что ты чувствуешь себя хорошей мамой. Если ты можешь в любой момент взять отпуск, это успех, потому что ты чувствуешь себя свободным. Если ты можешь в любой момент, когда тебе плохо, пойти купить сумочку, которую ты хотела, это успех, потому что ты чувствуешь, что у тебя есть деньги на свои маленькие радости. И куча других вещей. Если вы для себя выбрали критерий, и они не отзываются сегодня, вчера, позавчера, завтра, послезавтра, меняйте. Меняйте обязательно, потому что успех, он сейчас, каждый момент пути, бывают Хорошие дни бывают, плохие дни бывают, классные моменты бывают, дурацкие моменты, но глобально на протяжении пути должно быть ощущение того, что вы управляете тем, что с вами происходит и вам хорошо от того, что вас окружает и это успех. Успех это ощущение постоянное, которое с нами есть изо дня в день.
0: Да, слушай, ну, мне, кстати, нравится, что вот это к этому сейчас подошла, потому что это, это мой второй пункт, про который я хотела поговорить, ну, то есть уже резюмируя, да, что лично для меня успех. Когда-то, да, для меня был успех, там, карьера, может быть, какие-то там финансовые вопросы. Сейчас для меня успех – это, наверное, такой вот совокупность четырех элементов. У японцев это называется икигай. Это моя такая какая-то, наверное, идея последних там пары лет моей жизни, что для меня успех – это когда я занимаюсь каким-то проектом, который, а, мне нравится делать, то есть это что-то, что, -то, что... Чем я люблю заниматься, что отвечает там, моим каким-то порывам души, потоку и прочем. Б. Это что-то, что я умею делать. То есть, это что-то, что не просто мне нравится делать, но я чувствую, что у меня это хорошо получается, что у меня к этому есть способности, что у меня есть к этому какие-то таланты, потому что, в принципе, есть какие-то проекты, которые, может быть, хотела бы делать, или мне могли бы они гипотетически нравиться, но они приносят мне страдания. Вот это вот то, что не приносит мне страдания, потому что я знаю, как это делать, я постоянно в этом расту, и мне, в общем-то, легко дается. Третье это то, за что мне платят деньги. То есть для меня успех не в том, чтобы просто много зарабатывать, а в том, чтобы то, чем я занимаюсь, да, то, на что я трачу много часов своей жизни, имело какую-то финансовую отдачу, потому что я, в принципе, довольно-таки много лет занималась проектами, которые не приносят финансовой отдачи, то есть там какие-то блоги, да, какие-то вот свои такие медийные проекты. И сейчас я понимаю, что, к сожалению, когда ты делаешь там, какой-то бесплатный блок или бесплатный проект, и никак это не монетизируешь, у тебя есть два пути. Либо ты очень быстро выгораешь, потому что ты такой тратишь силы, стараешься, а потом приходит какой-нибудь человек и говорит, ой, а что к видео нету тайм-кода, что, лень было сделать? А ты такой думаешь, что? Я трачу там столько-то часов в неделю, чтобы делиться этим контентом, а кто-то пришел и недоволен тем, что я вот три часа ночи, загружая это видео, не успела сделать тайм-код. Ну, то есть, и ты в этот момент просто вот от таких вот моментов ты выгораешь, то что ты понимаешь, зачем я вообще это все делаю. Либо ты в какой-то момент просто забиваешь, то есть перестаешь это делать, потому что ты начинаешь фокусироваться на каких-то там рабочих проектах. Ну, то есть теряется вот это вот третий элемент. То есть это не вопрос того, чтобы зарабатывать миллионы, но это вопрос того, что какая-то деятельность, она должна приносить тебе деньги, которые, да, позволяют тебе, в общем-то, жить. Четвертая вещь очень важная – это то, что ты видишь в этом какой-то смысл для мира. Это может быть разный смысл. Это, ну, иногда это называют служение, да Людям, то есть, это ты видишь, что ты помогаешь людям, или ты видишь, что от этого улучшается мир вокруг, или ты видишь, что от этого какому-то конкретному человеку лучше. То есть ты видишь какую-то отдачу. И вот когда вот эти четыре элемента складываются, да, то есть, я делаю что-то, что мне нравится, я в этом хороша, у меня это круто получается, да, то есть, я в этом профи, я за это получаю деньги, я вижу отдачу от этого всего. Вот тогда для, ну мне кажется, тогда это успех. Потому что когда один из этих элементов выпадает, да, вот этого якигая, для меня это очень ощущается, что это такой сразу получается перекос. И для меня вот это успех сейчас. То есть, если я бы могла бы сейчас все свои проекты, которыми я занимаюсь, наполнить вот этими четырьмя элементами, ну, у меня сейчас страдает в основном финансовая часть в большинстве из проектов. Либо у меня, наоборот, есть проекты, которые финансовые, но там, например, у меня нет ощущения, что это то, что я люблю делать, или иногда у меня нет ощущения, что это то, в чем я звезда, да то, где я реализую свои, там, свой потенциал или свои какие-то суперкачества. И вот для меня, наверное, мой личный успех, когда я смогу делать такие проекты, где будут реализованы все, все четыре элемента.
1: Да, мне нравятся твои критерии. Я очень надеюсь, что в какой-то момент времени появится еще один новый у тебя проект, который соберет
0: Новый подкаст, еще один.
1: Но, эм, я считаю, что это должен быть не подкаст. Мне кажется, что это должна быть какая-то вообще другая сфера. И мне кажется, что ты постепенно двигаешься к тому, чтобы найти эту точку, потому что у тебя много раз разных проектов и много разных проектов по своей форме в какой-то момент у тебя будет какой-то вообще сотый формат, который будет супер-мега-классный. Я уже жду, не дождусь, когда он появится. Очень надеюсь, что то, что мы сегодня с тобой обсуждаем по поводу успеха, поможет другим людям тоже для себя сформировать, что для них очень важно по жизни. И отражается ли у них концепция того, что успех должен быть внутренним ощущением, а не какой-то целью на карте. И больше людей думает именно про внутренний ощущение успеха. Мне кажется, что общество сейчас готово к тому, чтобы иметь ориентироваться на внешние какие-то индикаторы успеха. И сейчас, как никогда, я вижу, что люди меняются в своих отношениях и стремятся к новым вещам, поэтому должны поменяться также и социальные предпосылки для того, чтобы mm -hmm. по-другому видеть себя и свои достижения. Да, я
0: думаю, что на этом будем резюмировать. Если у вас есть свое какое-то такое ощущение успеха или свое какое-то понимание, расскажите нам об этом, поделитесь либо в почте, либо через Telegram-бот, либо еще где-нибудь не знаю, можете сделать какой-нибудь пост в Инстаграме и затегать нас э, подкаст «Давай поговорим», и мы это все прочитаем. Было бы интересно посмотреть, что вы об этом думаете, и особенно интересно послушать. Либо
1: затегайте нас, мы тогда сразу видим, что вы что-то написали, да. меня или Стэл.
0: Да, будет интересно посмотреть, особенно если, например, у вас тоже происходил в жизни какой-то такой вот пересмотр того, что такое успех. Это тоже такие истории интересные. На этом тогда все. Да. И не забывайте, что если вы еще не оставляли нам рейтинг в iTunes, то мы с удовольствием почитаем ваш отзыв или посмотрим на ваши пять звездочек, которые вы нам отправили. Спасибо вам большое.
1: До следующей недели.
0: Пока-пока. Пока.
1: пока. пока. Where
0: the moon is the word Honey, just tell me why You're still seeing
1: that guy You don't believe